0: Fritas Producciones presenta Butaca Reservada A ver Ernesto, eh, quisiera aportar ahí Esa es una gran pregunta y un gran tema, la verdad, ¿no? El tema de la sostenibilidad, ¿no? Eh, si fuese pues una radio... O clásica o tradicional estaríamos viendo esta posibilidad de que nosotros generamos productos y este, por esos productos eh, se pueda pasar la publicidad no eso sería lo, lo ideal sin embargo eh, ya que hay una particularidad en su en el organigrama en el ideal en el Enfoque también de cada experiencia, ¿no? En, 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 yo siento que en principio tiene que pasar por una sostenibilidad eh, social, una sostenibilidad, eh, digamos, de, de la, del equipo humano ¿no? que pueda integrar. Eh, ya lo vemos ahí con la experiencia de Roberto, por ejemplo, es el, el tipo de darle contenido, ¿no? Eh, de darle eh, producciones de manera constante, ¿no? De legitimarse ante la comunidad. Y eso va a... Es parte también de la sostenibilidad social, ¿no? El recurso humano, que es importantísimo, ¿no? Eh, eso es uno. Eh, y lo otro es que también, eh, y también le, le, lo noté en, en le, la participación de Leonardo, que es parte de la sostenibilidad que es el, el hecho de eh, ir construyendo redes, no ir construyendo redes que, que nos permita eh, acompañarnos, eh, nos permita generar eh, procesos también de fortalecimiento, ¿no? de aporte a, a una comunicación diferente, y por eso yo creo que en, en el camino tendría que verse nuevas formas de ir eh, generando eh, economía, ¿no? ¿no? No hay que descartar esta situación de la publicidad en algún momento, ¿no? Con, con el entorno local, con, con algunos empresarios locales, ¿no? Eh, digo, ¿no? Seguir de repente en esta situación de, de elaborar proyectos comunicacionales, ¿no? La comunicación siempre es transversal a, a muchos proyectos, en el caso nuestro empezamos como actividades culturales, eh, bibliotecas, y creo que es muy similar a, lo, a, la, a la dinámica de nuestro amigo de Radio eh, Comunitaria Bicentenario. ¿no? Es decir, primero nació el proyecto cultural y luego la radio se convierte en, un, en una herramienta para generar procesos sobre todo, ¿no? procesos de participación, procesos de intercambio, de fortalecimiento, etcétera. Entonces, yo creo que también este, la sostenibilidad tendría que medirse eh, en ese enfoque social, ese fortalecimiento social entre los que producimos contenidos y los que los, los, las personas que están esperando nuestras, nuestros contenidos y obviamente la parte económica que es muy importante. ¿no? Ahí hay que hay que repensar muchas cosas, Este no es tan sencillo, pero pero hay que reinventarnos por ahí, quizá, ¿no? Ese es un, un aporte que quisiera dar.
1: Muy bien, quedó muy, muy claro. ¿Alguien más quisiera participar eh, y responder este interrogante que planteábamos inicialmente? No está Leonardo, pero quisiéramos... Eh, las impresiones de Roberto.
2: No, no, no. Bueno, como no, este, si es una pregunta, se me escucha, por favor, ¿sí? ¿Sí?
0: Eh,
2: este, me hubiera escuchado, gustado mucho también escuchar el, el testimonio de Leonardo, porque él ya está 20 años haciendo esto, ¿no? no. <ríe> Así que es muy fácil saber que saque de la galera nomás los, los trucos y retrucos que ha tenido que hacer para sobrevivir veintitantos años. Yo puedo hablar de teatro, pero de radio no sé si tanto. Este, bueno, eh, creo que eh, la respuesta de, de, de Eddie eh, me, me satisface en el sentido de que no hay que pensar esa sostenibilidad exclusivamente en términos económicos ¿no? sino también en, en términos sociales, en esa legitimación que tiene uno frente a la comunidad eh, pero sin embargo también creo que podemos generar algunos recursos pero de manera indirecta, por ejemplo se me ocurre este, eh, eh, ahora que Estamos asociados en el caso de, de las producciones escénicas con la, la venta de tickets de entradas eh, virtualmente también eh, a través del YAPE y las otras aplicaciones que existen. Uno empieza a percatarse que a mayor difusión de, nuestras, de nuestra oferta eh, cultural, de igual manera se incrementa el número de, eh, eh, de entradas, de, venta, de compra de entradas y por supuesto de los ingresos de la radio, eh, perdón, no de la radio, sino del centro cultural. De igual manera se visibiliza más el centro cultural. Y hay, en el caso nuestro, de un programa radial de uno de los colectivos, como es eh, La Cuarta Pared, que eh, de tener un programa de radio, de comentar simplemente las, las, eh, las películas que están en boga, ahora se han lanzado a hacer su, eh, su cinematógrafo. Han hecho una pequeña inversión en el poder este, hacer eh, el, el cinematógrafo y ya eso implica nuevamente incrementar las audiencias, vincular eh, temáticas totalmente distintas, porque antes solamente hacíamos teatro y estábamos encerrados en el mundo teatro, pero cuando se abren a otros eh, aliados estratégicos que tienen sus programas de folclore que traen entrevistados, que traen inclusive a políticos que están en campaña y que tienen que tocar el tema de la actividad cultural, se ve ensanchando la perspectiva. Y por eso en mi presentación indicaba que ya no se trata simplemente de una mera herramienta del Centro Cultural, sino que está gestionando, está gestándose otra modalidad totalmente diferente y con una capacidad y potencia que probablemente el grupo de teatro no la tiene, que la tiene un medio de comunicación alternativo, que apunta hacia un público objetivo de jóvenes entre los 15 y los 35, 45 años, que son los que acceden a Internet y que este, son de sumo interés para aquellos proveedores o, o comerciantes que están interesados en acceder a ese tipo de público. Entonces, no sé si la publicidad eh, sí, sí, da el sí, camino, da el de, camino la, del de la sostenibilidad, pero sí creo que la radio puede ser una herramienta que nos puede llevar a visibilizar las actividades y, en consecuencia, va el incremento y de manera indirecta, de manera indirecta lograr este, su sostenibilidad económica. Pero, Edi, tú también mencionaste los voluntariados, ¿no? En algo he, he, he iniciado también con, las, con los jóvenes practicantes, eh, con voluntariado internacional como el que tienes, con la gestión de proyectos relacionados a medios de comunicación para utilizar campañas. Creo que son diversos mecanismos con los cuales podríamos empezar a, a elaborar un presupuesto radial, pero eh, de modos indirectos y no necesariamente desde el punto de vista estrictamente económico. Pero la sostenibilidad más importante es la que has mencionado, Eli, no la sostenibilidad social, el grupo humano que funcione, que se sostenga en el tiempo, porque eso es quizás lo más primordial. Pero bueno, creo que Leonardo puede darnos una pauta.
0: Leonardo tiene la receta. Claro. <ríe> Para sobrevivir.
1: Leonardo, este, todavía estás por aquí. Muy bien. Claro. Eh, bueno, plantea, replanteamos la pregunta. Ese.
3: No, no. He estado escuchando. Eh, ese es un problema muy serio. ya Porque eh, estamos hablando de medios de comunicaciones con distintas características y de grupos de poder económico en los medios de comunicación y eh, cómo el Estado ve esta situación. Entonces, la, la gran cantidad de... O sea, la gran mayoría de, de radios comunitarias, educativas, o como quieran llamarse, o, o todo esto, eh, hemos tenido que sobrevivir a la, a la, a la, a la, al, al tema económico, ¿no? En Ucamara, al inicio, muy al inicio, eh, se hacía con una propina y un voluntariado de, de las radios. Pero no se puede sostener un proyecto a largo plazo que transforme eh, la realidad sin, sin una subvención a gente, eh, compañeros que puedan hacer de, de la comunicación, o sea, una carrera permanente en su vida, dedicarse a eso, no, no se puede, es, es imposible. Pero allí eh, al, algo de eso fue ocurrió en eh, la, la década pasada con las radios Amarc, la, la, las redes grandes, no, de Amarc, eh, ALERC y que eran más de, de talla internacional. Ya, y los de nacional pues en perú eh, la cnr y otras más y fíjense que todas todas estas yo fui yo fui de la última directiva que cerró la cnr ¿ya? y la cnr tuvo un un, un un proceso interesante desde su origen cuando se perdió la capacidad de pensar políticamente la, el trabajo, lo que quedó fue el dinero y el dinero se esfumó pronto. Entonces, por lo menos habían pasado unos tres o cuatro directivas que, que se tiraron el dinero de, de las... De la CNR, no lo sabemos, no, nunca, nadie dio esta explicación de eso. ¿no? Eh, AMARC, ya, también es una organización grande que... Eh, por poner unos ejemplos como está pasando con las grandes redes. ¿no? AMARC es una organización grande a nivel mundial y Perú era una de sus sedes también, una de sus países afiliados. Pero fíjense que... El representante de Amarga en Perú es Giovanni Acati Coronel, el compañero de radio que estuvo en radio, dirigiendo por muchos años Radio Televisión Oriente, pero era el único integrante de Amarga. No había más Amarga. Amarga no tiene organización, no tiene vida, pero se construyó, se sustenta sobre, sobre nada en los últimos años. En Brasil, había un movimiento ligeramente interesante. Eh, lo mismo está pasando con, con ALER. Hasta el año, hasta una década atrás, eh, hubo un proyecto enorme que se llamaba ALER 2020. Y, y se pensaba la, la, la comunicación de este ALER en América Latina, y los proyectos, la sostenibilidad, todo eso, se invirtió muchísimo dinero. No funcionó. Entonces Aler, ALER está también en sus últimas... Todavía se sostiene, pero... Eh, hubo gente que también hizo mucho daño a la organización allí. Y en amar y en ALER, y en la CNR. Entonces, todos esos procesos ponen en evidencia que cuando no hay usos de atribución... Yo más bien apuesto por eh, redes más pequeñas de comunicación, más territoriales, mientras hay que ir evaluando un proceso nuevo con las redes grandes. ¿ya? No, no, nadie está hablando de, sobre esos temas, pero en los últimos 20 años han desaparecido. Igual, como, igual que los movimientos eh, de jóvenes, de trabajadores, muchos han desaparecido. ¿no? Entonces, no, no fuimos capaces de mirar el, lo que estaba pasando. En el caso de, de, del, del trabajo nuestro, ¿ya? nosotros no percibimos del Estado nada, ni en publicidad ni nada, ¿no? Ya. excepto algunos que mencionaron los estímulos económicos del Fonsitec que 5.000 eh, mil, mil soles en, en dos oportunidades ¿no? entonces, nosotros somos 17 personas en Radio Camara y detrás de nosotros las familias y, eh, y, y la publicidad del gobierno local regional nacional no llega a la radio porque porque hemos decidido que
0: no queremos ese dinero si es
2: parece que perdió la señal sí muy bien Leonardo,
1: Leonardo. Pero bastante, bastante importante lo que nos venía mencionando, ¿no? acerca de, de la realidad de... Hola. ¿Aló, aló? Muy bien, Leonardo. Un
3: mal, un mal espíritu. Entonces, lo que yo lo que digo es que eh, eh, igual llevamos la, la, llevamos en estos dos últimos años con crisis eh, económica siempre en la radio, pero hemos ido aprendiendo también a, a, a movernos en este, en este aspecto no, no es saludable pero se puede continuar ¿no? entonces fíjense lo que cada uno de nosotros ha estado haciendo eh, ha estado haciendo para sostener las radios ¿no? no solamente radios producciones teatro cine o sea de todo para para poder encontrar un tipo de, de financiamiento ¿no? entonces lo que sí es verdad es que en, en, eh, en Internet se encuentran cientos de convocatorias que puede uno buscando, que convocan eh, eh, grupos como Survival, FILAC, el FILAC, eh, eh, con, con di distintas eh, operaciones, Grand como eh, eh, ¿cómo se llama? Pero hay varios ¿no? con presupuesto bajo ¿ya? y otras organizaciones también grandes de comunicación que apoyan. Pero claro, le tiene que interesar tu, tu proyecto. Porque como tiene un abanico muy amplio de, de cosas, entonces eh, en, en algunas ocasiones tienes que eh, postular con un proyecto que no necesariamente es el proyecto que estás trabajando, ¿no? Pero para, para tener algún algún presupuesto y seguir trabajando con los demás proyectos, ¿no? Entonces, sí, de esa de esa forma se puede se puede continuar un poco, pero igual eh, el tema de la seguridad salarial no es seguro, el tema de, la, de los beneficios de cada trabajador no es un, no, no es vergonzoso, ¿no? Pero fíjense cómo nuestras radios pueden transformar la realidad con gente haciendo cosas que las radios que tienen gran cantidad de dinero ¿no? y que lo que hacen es echarle barro a la población. ¿no? Entonces, eh, ahí sí yo creo que el Estado podría invertir. En algún momento se conversó al respecto de la CNR, no sé cómo quedó eso, ¿no? con Corte B y... y la señora Lupe Barresueta. ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue ahí en Concord TV que formaron parte de la CNR. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que se tendría que volver a generar un, un, una conversación al respecto ¿no? para pensar no solamente en, en qué nichos económicos buscar, sino proyectos de ley ¿sí? donde... La, las radios comunitarias que hacemos un trabajo que el Estado no hace que, tele, que, que radio nacional no hace o sea, radio nacional con, con lo justo repite sus programas como si se tratara todavía de un país uninacional ¿no? y somos un país diverso debe haber radios en cada cultura, en cada diversidad en, cada, en todas las diversidades no que hay y para eso estamos nosotros, bueno, en eso estamos nosotros trabajando todas las redes comunitarias. Y yo creo que por esa razón tendría que eh, pensarse, y, y de esto sí que los congresistas no entienden nada, ¿ya? pero se podría ir eh, pensando no cómo, cómo perfilar un proyecto de ley que se debata, se aprueba, se, todo eso, y, y beneficie a las redes comunitarias. Y ha dicho, ahí estaba nuestro compañero Giovanni Acatio coronel que fue congresista un año, que es el año que, que, va, que cerraron el Congreso, pero que, o sea, quizás, si, si, si la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, antes CNR, se vuelve a reorganizar, hay que pensar bien esas cosas, porque a mí sí si, si me, me afectó mucho eh, que, cómo se soñó la CNR y cómo se llegó a sostener la CNR, económicamente era rentable, ¿ya? y cómo además de, de, de desaparecer los dos millones de, de soles o de dólares que había, se quedó endeudadísimo con, con los aliados casi todos los aldeanos no, 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 no se les pagó lo que la CNR contrataba con publicidad nacional. Entonces, si vamos a repetir ese esquema, pues eh, creo que deberíamos sentarnos a pensar para, para no, no, no seguir el mismo camino. ¿no? Entonces hay, Yo creo que hay nuevos horizontes, hay, nuevas, hay nuevos nichos en el mundo también que se van abriendo sobre las radios. Si nos atrevemos a hacer esto y más, si ya, si ya estamos haciendo todo esto, es que somos capaces de hacer más cosas. Y por esa misma razón debemos tener, eh, pues debemos organizarnos, ¿no? enredarnos para ir buscando mutuamente eh, la sostenibilidad de nuestro trabajo. Porque ese es principalmente, la sostenibilidad del trabajo. ¿Cómo puede, eh, por ejemplo, manejarse Roberto con toda esta iniciativa que tienen allí, desde, con voluntariados, los, los voluntarios son aves de paso, ¿no? entonces se necesita gente soñando día a día, compañeros que le apuesten a todos día a día, Hay gente con quien puedas trabajar procesos grandes. ¿no? Con voluntariado no se puede hacer eso, no se puede hacer. Ayudan mucho, sí, y de eso eh, pues a muchos nosotros también hemos tenido algunas veces voluntarios pero vienen si sí, aprenden y, y, y luego se tienen que ir pero una persona que se queda 5, 3, 4, 5 años o 10 años como en el caso mío más de 20 años pues caminas proceso ¿no? y va, va, va en él, en sus hijos en, en la generación que, va, que van viniendo detrás de los Sí, entonces yo sugeriría que eh, provocado por por ustedes mismos o provocado por todos hagamos un conversatorio sobre esto. Creo que hay gente que puede ayudarnos a mirar cosas al respecto, ¿no? Eh, para para ir conversándolo más y para ir eh, para ir trabajando con más con más ilusión ¿no? en nuestros en nuestros territorios. Sí, compañeros. Sí,
1: compañero. Muchas gracias por tu aporte importantísimo para poder tener permíteme, una mirada.
2: Ernesto, permíteme un breve comentario. Me parece muy interesante lo que está comentando Leonardo y sobre todo me quedó mucho la duda sobre esta propuesta de redes pequeñas uh -huh. eh, a través de micro, micro donaciones, ¿no? eh, en que la comunidad de modo directo, efectivamente, tener publicidad eh, política, por ejemplo, cuando hay campañas políticas, es muy tentador, ¿No? Porque te ofrecen el oro y el moro, pero ya sabes que el editorial de tu voz, este pierde inmediatamente objetividad porque eh, va dirigido hacia un determinado y en, y aquí en Tacna donde las empresas mineras andan buscando también legitimación, el gran problema de las radios locales precisamente es eso, ¿No? Una vez que entran al juego de las empresas mineras o de los candidatos políticos que están en elecciones simplemente cambia su perspectiva de cómo informar. Eh, pero este, eh, ha aparecido nuevas experiencias de radio. Eh, en el caso nuestro nos hemos querido mantener en el ámbito de la cultura precisamente por ello, no entrar en la nota informativa, eh, eh, pero es muy difícil no hacerlo, como a, efectivamente aconteció en los últimos eh, conflictos sociales que han, que han ocurrido aquí en, en Tacna y también en el resto del sur del Perú, en la que tuvimos que establecer una posición y una editorial porque era imposible no, no, no manifestarse, no expresarse al respecto. ¿no? Pero hay que encontrar mecanismos para darle sostenibilidad. Y también estoy de acuerdo con Leonardo que lo que necesitamos son soñadores, ¿no? son soñadores más que aves de paso. Precisamente por eso el Grupo Desierto Picante, este es su eslogan para celebrar los 25 años del Grupo de Teatro es sembrando máscaras o sembrando sueños en el desierto desde hace 25 años. ¿no? Muy bien.
0: Quería bueno. añadir algo con respecto a lo que dice Leonardo y Roberto. Y no sé, eh, yo generalmente estos procesos que han quedado truncos, ¿no? En el tiempo, este, es muy importante, como dice Leonardo, eh, analizar, ¿no? Un poco todos estos procesos. Parece que también ocurrió en otros sectores, Roberto, ¿no? Me imagino en el teatro, ¿no? Un espacio muy solidario, ¿no? Eh, también, bueno, en la fotografía, ¿no? Yo vengo también de la fotografía y en otros sectores así culturales, ¿no? Que, se empezó con un proceso interesante de fortalecimiento histórico y en el camino por estas situaciones que, este como comenta este Leonardo, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, me, como dice, creo que hay otro contexto, ¿no? Yo siento que, y eso también eh, he percibido que eh, se están dando cuenta de esta dinámica digital, de esta forma de, de, de enfocar también la comunicación que ha abierto un, algo muy nuevo me parece este, y además lo de Leonardo que a pesar de haber pasado esta situación ¿no? que es, es frustrante ¿no? 20 años enfocarse a una organización y termine de, de tal manera Entonces, este, pero a pesar de eso eh, me contagia su, su, su esperanza ¿no? ese, ese sueño y justamente, este, Leonardo, a partir de esa situación, siento que lo que yo le propuse a los compañeros y compañeras de, de la CN CNC actual es justamente hacer un esfuerzo y tener un encuentro aquí en Lima, ¿no? Para empezar a, a discutir, replantear cosas, ¿no? Que, que no han funcionado y por lo menos hacer un, un plan de trabajo mínimo, ¿no? Que nos pueda, este encauzar en este tiempo, ¿no? Y efectivamente hay muchas cosas pendientes, ¿no? El tema de la, hay tantas cosas pendientes en el mundo de la radio, la ley, ¿no? Creo que Argentina, Ecuador ya tienen su ley de, de radio y aquí en Perú, este, no lo tenemos, ¿no? El tema de la publicidad, son tantos temas, la verdad, que ojalá que se pueda replantear, ¿no? Esas cosas en, en este encuentro nacional que pretendemos hacer aquí en, en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces voy a voy a conversar también con, con los miembros de la CNC y qué bueno que Leonardo mencione eso, ¿no? Menciona esta situación que no ha funcionado y cómo podemos en el camino eh, ir este, mejorando esta situación, ¿no? Eso nada más. Muy bien. A mí, a
3: mí, me, a mí me, me, me gustaría algo, ¿no? Eh, o sea, la CNR sí tenía posibilidades, sí tenía sí tenía cómo, y, y se había posicionado bastante en el Perú, y sus asociadas pues éramos radios que estábamos peleando una todo, toda esta realidad en el Perú que estaba complicado hasta ahora, ¿no? Entonces, pero... Una de las cosas que, que dañan cualquier organización es la, la falta de honestidad. La falta de honestidad con tu propia organización, con tu propia contigo mismo, con, con tu propia gente. O sea, una oficina de coordinación en Lima que jamás sintió lo que eh, se estaba pensando, lo que se estaba gestando en, en provincia, en, 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 el, en, en el interior del país, ¿no? Yo creo que cuando eh, se pierde esta conectividad, inmediatamente, como decía, aparece a ver, eh, aparecen los cazadores de, de fortuna. Entonces, eh, por eso durante un buen tiempo nosotros no, no, decidimos no, no asociarnos con, con redes grandes y más bien trabajar redes locales y con redes más pequeñas también en otros países pero con una dinámica distinta. Entonces, considerando que nosotros somos y trabajamos indígenas en la, en la, y claro, entonces hay una, hay, es una realidad distinta, pero que es, es esa realidad de nuestro país diversa, desafiante. Eh, y a la vez eh, linda, ¿no? Que te permite soñar desde esa diversidad la posibilidad de eh, de encontrar sostenibilidad a, a las cosas y a los sueños que vamos construyendo. Eso sí me parece importante y me alegra esta reunión, desde pues, que se empiece a soñar nuevamente. O sigamos hoy, porque ya se están haciendo cosas, no, o sea, no, no vamos a empezar de ser Todo lo que estamos haciendo se, va a continuar. Entonces, ¿cómo vamos a cómo nos vamos juntando para que eh, podamos unir este país y hacer sentir lo que siente nuestro país en cada una de sus extremidades.
1: Gracias. Ministro. Muy bien, eh, son cosas que van, eh, que son muy ciertas y que van tal vez direccionadas a, a la siguiente pregunta, que de una forma ya lo han mencionado, pero de todas maneras para poder ser puntuales, y tener una respuesta exacta, ¿no?, de eh, cuál sería, digamos, eh, podríamos decir, algunas estrategias que nos estarían faltando para que si ya hemos logrado una visibilidad, ¿no?, de, de la radio con los programas, que en, muchos, eh, que en muchos de los casos son programas que, que atraen, ¿no?, que tienen sus adeptos, sus, sus oyentes, ¿cuál sería una estrategia final que logre de completar ese gran objetivo que es la de fidelizar a los oyentes y no solamente de fidelizar sino que siga creciendo el número de oyentes ¿no? que eso es eh, vital en una en una, en una radio ¿Mm? entonces algo más concreto cuáles serían las estrategias para crecer el número de oyentes de las de, de nuestras radios
0: Eh, quisiera hacer un aporte con respecto a ello. Este, eh, Yo siento que la información es tan amplia, tan vasta, que, que estamos hablando de públicos muy, muy diversos, ¿no? Muy amplio. Entonces, efectivamente, eh, cuando uno empieza a hacer un proyecto de un programa, digamos, sencillo, ¿no? Eh, por más sencillo que sea, hay que darle un enfoque a un, un nombre, ¿no? Un objetivo y obviamente al público, ¿no? Y siento que hay que, hay que en lo mínimo, hay que ir segmentando también a, a segmentando al público, ¿no? Es decir, si un grupo, eh, los programas que aquí hemos ido eh, realizando, eh, los maestros, ese grupo de maestros o esta persona responsable, va construyendo en el camino a un público, ¿no? Va tejiendo también una, una pequeña red, ¿no? De, 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 de oyentes, ¿no? Eh, y ha pasado también con los otros programas relacionados al patrimonio, a la huaca. Entonces siento que eh, por ahí creo que va eh, ir, la, ir, la ir la construcción de contenidos y viendo una mejor eh, relación con, con el oyente, ¿no? Entonces este es eso, ¿no? Crear, eh, insistir, innovar, ¿no? Ver personajes nuevos, darle participación a los personajes locales, ¿no? Este a narrativas locales, y eso creo que va a, va a ayudar mucho también, ¿no?
2: Yo quiero responder la pregunta en el sentido de que eh, bueno, nosotros somos una radio muy, muy, muy eh, nueva, apenas año y medio y este, no estamos todavía en capacidad de, de dar eh, sugerencias ni explicaciones de absolutamente nada porque todo es muy reciente y lo que estamos haciendo precisamente es acercarnos a los que tienen un poco más de experiencia para que este, podamos aprender de ellos, sin embargo eh, creo que más allá de buscar una estrategia eh, que, que desde la ciencia de la comunicación nos llegue, eh, creo que Recuerdo la, el primer eslogan con el que apareció la radio, eh, Voz para aquellos no escuchados. Y eh, que, que está en otras radios también, eh, pero más allá de eso, creo que eh, el espíritu de ese eslogan eh, refleja claramente la, la necesidad de una, de, de una radio comunitaria alternativa, porque los grandes medios de comunicación eh, han convertido el, el tema de la radio básicamente en un negocio, y como tal, desde el punto de vista económico, eh, los objetivos económicos siempre son prioritarios a la verdad de la transmisión de esa información. Entonces, en la medida que sepamos conectar con la gente, que sepamos oler lo que la gente quiere decir, y no puede decirlo porque los medios de comunicación no se lo permitan, entonces los medios de comunicación alternativos, como somos nosotros, las radios comunitarias, las radios de defensa de los derechos de los, de las eh, comunidades nativas u originarias, la defensa de los intereses de los eh, ciudadanos, eh, como plantea Radio Quijote, el fomento a la lectura, eh, el mirar a los niños, escuchar a los niños o nosotros buscar a los consumidores, de, de nuestras actividades culturales o de los productores culturales y artísticos, cualquiera que fuera el punto de partida, en realidad lo que tenemos que hacer es darle voz a aquellos que no son escuchados. En la medida que nosotros cumplamos ese objetivo, eh, lo de la radio vendrá por antonomasia es decir, la parte de la sostenibilidad, la parte económica, la parte de, la, eh, de las técnicas y las estrategias del de marketing cultural y de difusión y todo lo demás vendrá por, por añadidura de lo que realmente vale la pena es no olvidar a aquellos que no están siendo escuchados y nosotros servir de puente para que eso ocurra.
1: Gracias, Roberto. Leonardo, ¿algo que quisieras compartirnos? Tu audio, Leonardo?
3: Ah, bueno, bueno creo, que, creo que él ya lo dijo, lo señaló y también Roberto, pero el tema de los contenidos es muy importante pensar, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, cómo, se, cómo, se, cómo se construye este, la radio, eso. Eh, hay una página en Facebook, en Internet, Alguien que sale a entrevistar a personajes famosos y mendigos, Da igual, ya. Pero la cantidad de visitas que tiene es increíble, ¿no? Y es, y es que la gente cuenta su vida, su historia. Y lo que nos ha demostrado el, el Facebook, el, el WhatsApp, es que el TikTok sobre todo es que la gente quiere contar su historia. Entonces, la idea de que eh, somos la voz de la gente... Eh, creo que ya no, 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 no representa nada en este tiempo eh, lo que hay que hacer es colocar las voces de la gente en nuestros medios hay que llevarlo allí o que nuestros medios se trasladen hasta esos lugares ¿no? eh, y el tema de los contenidos ya se transformó más en un, en un espacio de análisis de, de, de debate en, en, en los espacios donde laboramos más directamente. Pero el trabajo me parece que de, debería ser más, este, más, más cerca de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando llega Rayu Camara a algún lugar, eh, dice: la, la gente dice, ahí está Radio Camara, señala, ¿no? Y no dice nada más. Pero en ese momento sabe que su palabra. Se, se va a escuchar su palabra, su voz, que sus que su demandas eh, la vamos a poder irradiar por la radio, por la web y muchas veces eh, el grito de justicia de mucha gente se ha convertido en producciones nuestras. no. Entonces y yo creo que si, y si hacemos eso nos acercamos a la gente sabemos leer la, a los distintos entonces, y para eso yo, yo, yo le recomiendo, así que hay que, hay que trabajar la, los relatos y las memorias de de donde de donde vivimos. No hace falta estar en la Amazonía para la la memoria de los abuelos, no, donde sea. Las, hay memorias urbanas, hay memorias rurales, hay memorias del bosque, memorias de donde sea. La gente siempre tiene algo que contar. Y antes que apareciera la lectura, una de las formas de conservar las historias de los pueblos eran los relatos. Así que están impregnados de historias y de iniciativas y de luchas de la gente. Por eso precisamente creo que escuchar a la gente y poner las, sus historias en nuestros medios, eso en la audiencia ¿no? Sí
1: Bien Creo que también eh, ha respondido a una de las de los interrogantes que tenía de, gracias. de por qué hacer ¿no? Gracias, una, gracias a ti Leonardo disculpa eh, responde a una interrogante que tenía de, de por qué hacer radio comunitaria ¿no? y creo que lo han expuesto muy bien porque existe esa necesidad ¿no? cada uno con sus con sus objetivos y tal vez, ¿no? ¿Por qué hacer un radio comunitario? Tal vez sería la, la, una última interrogante que tenga, ¿no? Y luego daríamos pase a, a las preguntas del, de, del público, ¿no? Algo concreto.
2: Bueno, porque hay que visibilizar eh, las voces de aquellos que no, que no tienen cómo expresarlas, sea que lo utilicemos nosotros como intermediarios, o sea, que directamente esas personas puedan contar sus propias historias. Creo que Leonardo ha sido muy categórico y este, nos, nos cuenta su experiencia de tantos años en la radio. ¿no? Eh, en el caso del teatro, yo puedo, eh, ¿por qué hacer teatro? Porque esta es la única manera y estilo de vida que tengo para contar. ¿no? Eh, soy un contador de historias y la radio es un amplificador de, esa, de ese contar historias ¿no? en ese sentido, ¿por qué hago radio comunitaria? porque quiero amplificar esas historias que normalmente las hago en el teatro pero esta vez voy a, con los micrófonos a ir a donde las personas que quieran contar historias para que ellos cuenten sus propias historias, y si hay un rasgo que me gustaría que radio comunitaria tenga sea este, el de la ficción me gusta mucho el mundo de los podcasts, eh, tenemos varios podcasts que hemos colgado Precisamente sobre nuestras historias locales, nuestras historias teatrales, etc. Pero este, el, el, la fascinación, recuerdo de niño, cuando había un programa de agricultura, de, del Ministerio de Agricultura, no sé de dónde, y hacían microsecuencias sobre cómo sembrar mejor en las chacras, eran seis de la mañana. Y los días domingos corríamos, todos mis hermanas y yo, a la habitación de mi padre, de mi papá, de mi mamá, para poder escuchar este, esas historias. Yo creo que esa fantasía ha quedado eh, y, y es quizás uno de los embriones ocultos por los cuales este, la radio me ha perseguido y me ha fascinado tanto durante tanto tiempo.
0: En mi caso, Ernesto, el amor a la radio eh, está muy ligado a que nos interesa mucho eh, construir una narrativa local ¿no? que esté muy ligada a la identidad local también eh, porque sabemos que han vulnerado ahí un derecho importante es decir, el derecho a la comunicación ¿no? el derecho a tener un a estar informado a tener, a tener un espíritu crítico eh, y que la gente, nuestra gente también tiene una idea, tiene una opinión, tiene un criterio, y eso lo comparte eh, ahora, ¿no? Entonces, creo que hay que retomar ese tema fuerte también, el derecho a la comunicación, ¿no?
1: Muy bien. Una, una última interrogante, y más que, in, que una pregunta, es simplemente que puedan eh, decirnos, ¿no? ¿Cómo los ubicamos a cada uno de ustedes eh, en las redes sociales, no los grupos... Eh, chat, ¿no? Cualquier información acerca de de, 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 de de sus programas y de la radio, ¿no? ¿Quién empieza a compartirnos esta información muy eh, importante? Acaso,
0: tenemos la página web eh, www.quijoterradio.net y este... Tenemos bueno estamos eh, utilizando mayormente el, el Facebook, ¿no? Que nos es muy popular aquí en, en Lima, en esta zona. Y, y eso, eso hemos estado avanzando en ese sentido.
1: Bien, gracias, Eddie de radio, de Quijota Radio. Leonardo, Uy. bueno, en mi
2: bueno, caso, en mi caso es este www radio radio 200b.com es también la, la web de nuestra radio y mi correo personal es rob de Roberto robpalsa@gmail.com y ahí este, me pueden encontrar cuando quiera conveniente
1: también tenemos lo, el, el tema de los podcasts no en Spotify
0: también
1: sí en Spotify uh -huh. como radio bicentenaria Para bueno, mí
3: el internet me está fallando un poquito, está fallando un poquito el internet, si escuchan unas ranas por ahí es que así la... Mejor. Sí, sí, este,
2: ese es el nuevo internet de la selva. ¿eh?
3: Sí, se, se ha vuelto vivo al lado, cerca del río, entonces sí, es. Hay unos botes que pasen por ahí. Este... Eh, una cosa muy puntual, yo creo que hay que insistir en seguir haciendo la radio que hacemos, comunitaria, eh, porque es la única radio que es capaz de, de salirse de los cánones de la comunicación, de la estructura mental que tienen las comun la comun los, la, los medios de comunicación. Y nosotros, ya sea por convicción, eh, por la necesidad de ampliar el horizonte de nuestro trabajo, nos dedicamos a hacer más allá del trabajo de la radiodifusión. ¿no? Entonces, transformando cada realidad en que vamos entrando. Entonces, y además que las radios comunitarias son las radios incómodas. No hay ninguna radio que, comunitaria que no sea incómoda al poder, a la empresa. Entonces, por eso hay que seguir haciendo la radio que hacemos. Para que nuestra gente, nuestras nuestras comunidades tengan, cuando ya todo el mundo cierra sus micrófonos, los nuestros, o nuestros los espacios, los nuestros en la vida. Bueno, mi, les invito a visitar la nuestra cuenta en YouTube, ingresen como Radio cámara y tenemos la, la, las producciones allí, estamos evaluando todavía este año la, la entrada a, a internet, a los programas en internet y, eh, y entonces eh, el correo de la radio es Ucamara radio sin espacio Ucamara radio guión bajo arroba gmail .com. y el mío es eh I. I. mama como el canto del pájaro ayaymama mama guión bajo, arroba hotmail.com
1: muy bien muy bien leonardo y bueno yo no soy no soy ajeno tampoco hola. hola aló aló Leonardo gracias bueno ya para concluir no no quiero extenderme pero también quiero expresar de que no soy ajeno al tema de, de la radio también pertenezco a una radio, tal vez no es de tipo comunitaria, pero eh, tiene la misma intención, ¿no? De expresar o de comunicar, pero a, eh, a través de la web, ¿no? A través de la web tuve la oportunidad de ingresar eh, por el simple motivo de que estaba haciendo radio de forma, por un hobby, por un tema de hobby, de pasión, y, Alguien me contacta y me dice que está interesado en que, en que pueda participar en, en otra radio, ¿no? Y me contacta y, y es así como ingreso al mundo de la virtualidad. Ya lo había hecho anteriormente de forma personal, pero luego fue algo muy interesante, muy algo inesperado, ¿no? El hecho de que alguien quiera que pertenezca a una radio eh, internacional, ¿no? Fuera de Perú. Y bueno, también eh, soy un apasionado de la radio. Bien, ahora sí. Muchas gracias por todas eh, por impartirnos estas experiencias. Y ahora también vamos a darle voz a nuestro a nuestro público, ya que también de eso hemos estado hablando y a ver si hay preguntas de, del público que nos ha estado escuchando atentamente. A ver, tenemos ahí saludos Roberto Palsa. ¿Mm? Bueno, en realidad saludos a, a todos ustedes y a cada una de las comunidades del de los sectores, ¿no? De donde nos están viendo. También de antemano, feliz día el feliz día mundial de la radio, ¿no? Gracias por la labor que nos comparten por aquí. Fiador Colors, Medi Ramos, saludos amigos. Y bueno, en espera también de las, de las preguntas, ¿no? Que, del público para que puedan hacerlo. Correcto. Muy bien. Anotado, Leonardo, el correo que nos has compartido también. Ah. Preguntas, preguntas. No sean tímidos. Ya tenemos las preguntas. Muy bien, aquí tenemos las preguntas. Está en pantalla también. Las vamos a reproducir. Y la pregunta viene de Medi Ramos. ¿Han pensado en intercambiar contenidos entre las radios? Bueno, yo tengo la respuesta, pero lo, lo voy a dejar que lo, que lo respondan ustedes mismos, ¿no?
2: Eh, bueno, yo, yo sí, a mí me gustaría mucho poder intercambiar algunos este, programas pero más en la figura del trueque me gusta mucho la idea del trueque y creo que, bueno, no es este el momento por cierto pero creo que debería entre las cosas que deberíamos reinventar por ejemplo es en armar ferias donde ponemos dos tres programas nuestros en el que ofrecemos para que cualquiera de las otras radios comunitarias puedan eh, intercambiarlas, especialmente aquellos programas que puedan expresar la territorialidad y que sean eh, atemporales, ¿no? siempre será interesante conocer cómo funciona la poesía en Tacna, o cómo funciona la realidad de los comerciantes en los mercadillos de Tacna, o cómo es el, el, el mundo del teatro en nuestra región, en contacto con otros países, o sobre el, el Aymara, eh, con resabios del Pukina, en, en la zona de, de, de Tacna, Arequipi y Moquegua, que que está en, en, en un franco proceso de, de extinción total. Eh, cosas de, ese, de esa naturaleza creo que serían muy interesantes de poder intercambiar eh, eh, con, los, eh, con los compromisos respectivos, de que se va a respetar eh, quiénes son los, los propietarios de esos, eh, de esos contenidos y que se va a difundir con, con, con los nombres este, respectivos. ¿no? Y en una transacción absolutamente... Eh, de ida y vuelta, no, sin una transacción comercial o económica, sino más bien de intercambio de productos Listo, muy bien, gracias Roberto
1: Eddie
0: Sí, interesante lo de Roberto eh, y también de repente podrían ser no sé, algunos programas en conjunto, si yo quisiera saber por ejemplo de, de la Vida de, de un intelectual o ¿no? un, un personaje importante en, en... sobre Tacna, ¿no? Eh, tener de repente un programa en conjunto, ese tipo de actividades, ¿no? O de repente ir a la. a conocer más experiencias, de experiencias culturales, eh, Roberto, ¿no? Que sabemos que hay muchas en Tacna, y bueno, en Lima también tiene un dinamismo, pero ese tipo de acercamientos me parece fabuloso también, ¿no?
1: Correcto, correcto. Muy bien. Sí, sería muy interesante, ¿no? Y bueno, también nos habías eh, ya hecho la invitación a, a este evento que tenemos en marzo. O sea, no sé si nos podrías este, eh, volar. Sí. Eh, sobre
0: eso, como le digo, eh, hay toda una serie de... Ya. Todavía no nos hemos reunido. Eh, ya hemos avanzado en el tema del un poco de la parte logística. Queremos que sea el, esta actividad aquí en el barrio Quijote. Eh, sí podemos este, acoger a muchas, bueno, no tantas, algunas personas de, de, de regiones. Y lo que podemos hacer es, este, bueno, vamos a tomar contacto con cada uno, con Leonardo, con nuestro amigo Roberto, para explicarle en detalle ¿no? un poco los lineamientos y... Y recuerden que es un encuentro después de, bueno, después de la pandemia, después de muchas reuniones virtuales que nos va a permitir replantear muchas cosas justo en este momento donde nuestro país atraviesa pues una situación muy, muy, muy difícil. ¿no? Entonces las radios creo que en este momento pueden construir, contribuir mucho a, a esta, bueno, en parte a esta salida que, que está bien complicada, ¿no?
1: Muy bien, excelente, ahí estaremos entonces y bueno, Roberto será el que nos dé mayores detalles ¿no? a través también de Radio Bicentenario.
0: Eh, ¿No Leonardo.
3: Sí, eh, nosotros tenemos varias producciones que no hemos podido compartir todavía pero estamos terminando de armar nuestra página web donde vamos a subir los audios, podcasts, entrevistas y... Eh, en el transcurso del año vamos a tener algunos programas en vivo por internet. Estamos trabajando en eso. Eh, y la, la, la otra posibilidad de colaboración sería pues, eh, ver cómo, cómo vamos eh, compartiendo las cosas que hemos hecho. ¿no? Y sobre todo lo que, el, el acontecer, por ejemplo, campañas fuertes, la, las en dos semanas, en el mes de marzo tenemos eh, pedido por el pueblo Maijuna. El pueblo Maijuna es uno de los pueblos indígenas que fue golpeado en la época del caucho, casi desaparecieron. Y Arana, el capataz Arana, el cauchero, trajo como esclavos Maijunas cerca de Iquitos y formaron cuatro pueblos. Hoy hay un proyecto que amenaza con pasar, a hacer, construir una carretera por, la, por el medio de, su, de sus casas ¿no? y claman ayuda, piden apoyo, entonces han venido han venido a vernos para ver para trabajar alguna estrategia, una campaña eh, para llamar la atención del mundo y del estado para que no se ejecute ese proyecto, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo cosas como esas o como en Conga todo este proceso que hubo visibilizar ese tipo de que, que, que se sepa que si, si dañan o violan los derechos humanos de algunas personas o de una persona que podemos gritarlo todas las, las radios que en, en el perú y que podemos compartirlo eso con otras radios también ¿no? eh, para, para que podamos sentirnos porque emocional o sea, emocionalmente estamos como divorciados no sentimos lo que pasa a, a la otra esquina de la, de la calle ¿no? o, o hay mucha indiferencia y todo eso no, no nos hace bien la crisis en el país tiene mucho que ver con eso entonces Eddie, Roberto eh, yo con mi pantalla bien chiquito es apenas puedo ver los nombres compañeros eh, 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 Juntémonos si hay esta reunión en marzo Ojalá podamos estar. Eh, nosotros tenemos varias actividades en marzo en, en Brasil, como les conté al inicio. Eh, el primer encuentro Cucama allá, que es con muchísima gente, en el San, San Pablo de Olivenza, en el Alto Silomueso. ¿no? Eh, y estamos preparando todo un proceso, porque la radio lo, lo ha impulsado desde el año pasado. ¿no? Por ejemplo, iniciativas como esa eh, nos financia los encuentros del FILAC, donde ustedes también pueden, pueden tranquilamente postular. ¿no? Eh, ya, 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 nos, ya conversaremos un poco so, sobre eso ¿no? y otras cosas. Entonces, eso, ¿no? que, 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 que de las redes comunitarias, que de las redes que trabajamos muy cerca con la gente, pues no, no nos podemos quedar callados ante las injusticias. En cualquier parte del Perú o del mundo, que tengamos algo que decir siempre y que sepamos decirlo bien que lo gritemos bien, ¿no? que pensemos cada cosa que vamos a decir para que se escuche realmente. Sí. Y sí, compañeros.
1: Muy bien. Entonces, eh, ha sido una tarde de, de una tertulia y de muchas reflexiones acerca de, del rol importante de, de una radio comunitaria, ¿no? El, el por qué nace, cuál es el objetivo, cuál es la proyección a futuro también. Eh, ha sido muy interesante conocer todo, todo ello que, que motiva a seguir, como quien dice, pedaleando el coche, ¿no? Hemos, han iniciado este proyecto con mucho entusiasmo, pero sigue vigente, ¿no? Es decir, no es un trabajo de un año, de dos, de tres, creo que sigue, se sigue bregando por por llegar a más, a más espacios y a llegar a más oyentes, ¿no? Que siga aumentando la audiencia. Y, bueno, hemos, eso va a ser el resultado de todo el esfuerzo que, que se realiza, ¿no? Y obviamente con grandes frutos. Muy bien, hemos llegado a la parte culminante. No sé si hay alguna otra pregunta de parte del público para que podamos eh, despedir ¿no? ya esta, esta, este conversatorio, ¿no?
2: Yo quiero... Este, Ernesto, a, a agradecer a cada uno de los participantes, a Eddie, eh, quien además nos ha mencionado que es el nuevo presidente de la Coordinadora Nacional de Radios. Creo que ha sido atinada su invitación a este conversatorio. Eh, Leonardo, ha sido muy inspirador tu experiencia en el mundo de la radio. Eh, date por satisfecho que has, eh, va, tu testimonio ha sido muy útil para nosotros. Y bueno, como Radio Comunitaria Bicentenario, desearles a los tres, por favor, un, un gran abrazo el día de mañana de mi parte tómense un vaso de cerveza, o un vaso de vino, o un masato bien rico, y que lo disfruten muchísimo.
0: Gracias, ¿no? bueno. Gracias por todo, eh, gracias por la inspiración, Leonardo. Roberto, gracias por esa esa, esa trayectoria enorme, ¿no?, en, en Tagna. Y Ernesto, gracias, me he sentido muy, muy bien, eh. a pesar de tantas cosas que ocurren en nuestro país, eh, Creo que hay un futuro interesante que se, que se nos viene. Gracias, Leonardo, Roberto, Ernesto.
1: Bueno, gracias a ti. no El gusto ha sido el nue nuestro. Leonardo.
3: Gracias a ustedes y hasta pronto.
1: Sí, nos, nos volveremos a encontrar. Y bueno, no podemos terminar este conversatorio sin, sin expresar, sin decir un muy fuerte... Feliz Día Mundial de la Radio, ¿no? Creo que...
2: Feliz Día. ¿no?
1: Muchas gracias, muchachos. Gracias, un abrazo. Un abrazo
2: fuerte. Gracias.
3: Feliz Día Mundial de la Radio. A celebrar. Feliz Día. Salud. Salud. Salud,
2: Salud. Salud, Salud. Saludos también a la gracias. productora radial. Andoli Hasta pronto, muchas hermano. Muchas
1: gracias.
2: Gracias, amigos. Muchas gracias, gracias. a todos.
1: Gracias, gracias Ernesto. Gracias. gracias. Bueno, hemos terminado este conversatorio y agradeciendo la audiencia de nuestros espectadores y usted, a ustedes también. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego.
2: Gracias, gracias. Hasta luego.
0: Fritas Producciones presentó Butaca Reservada